0: Retrouvez Radio 2B sur 2B Eh
1: bien, bonsoir à tout le monde. Dans ce début de soirée, je suis en compagnie de Flavie, Laurine, Marin et Milan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va Est-ce que vous allez bien Ça va, et toi Oui, ça va. Et eh bien, moi, ça va très bien. Et eh bien, c'est parti, je vous laisse commencer à nous parler de la laïcité.
0: Alors euh, d'abord, la laïcité, c'est la liberté de croire associée à la liberté de culte ou liberté de religion, qui constitue un des droits fondamentaux protégés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais si nul ne doit s'être inquiété pour ses opinions, même religieuses, il est également entendu que nul est obligé de croire ou de se soumettre à des convictions étrangères aux siennes. C'est notamment de cet équilibre qu'est née la laïcité, principe central de la République conjuguant la liberté de conscience avec la neutralité et l'impartialité de l'État envers toutes les confessions. La loi du 9 décembre 1905 met un terme au concordat et institue la séparation de l'Église et de l'État. Donc, euh, Tout d'abord, nous verrons la réduction du pouvoir de l'État. Dans un second temps, nous verrons l'autonomie du citoyen. Ensuite, nous verrons la protection des libertés de croire ou de ne pas croire. Après cela, nous verrons la coexistence des libertés avant de finir par la laïcité dans les services publics.
2: Donc, euh, nous allons voir euh, l'évolution de la laïcité dans la société française à travers les lois et les textes qui jouent un rôle majeur dans son évolution depuis 1789. Donc en 1789 euh, paraît la DDHC, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans son article 10 euh, qui stipule que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre, l'ordre public établi par la loi. En 1801, un concordat a signé entre Napoléon et le pape VII, euh, dans lequel euh, l'État reconnaît le culte catholique comme majoritaire dans l'État français, mais qui n'est pas le culte officiel. Donc euh, l'État va financer l'Église en échange de ses biens euh, post-pré-révolution.
3: En 1882, la loi sur l'enseignement primaire obligatoire remplace l'éducation morale et religieuse par l'éducation morale et civique. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. L'État cesse de reconnaître salariés et subventionner les cultes. La loi prévoit la création d'associations culturelles pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. La propriété des édifices culturels appartenant aux établissements publics du culte mis en place sous le concordat est est transférée à ces nouvelles associations culturelles.
2: En 1989, euh, trois jeunes collégiennes sont interdites d'assister à un cours en raison de ce qui est appelé à l'époque le foulard islamique, mais qui est en réalité, bien sûr, euh, un voile. Donc c'est la première polémique entre l'école laïque et le non-respect de la laïcité en France. Le 10 janvier 1995, le Conseil d'État euh, banalise l'obligation d'assiduité au cours pour les élèves faisant la demande de, de quitter le cours pour cause religieuse, donc pour euh, notamment aller prier, et euh, plus particulièrement pour les élèves de confession israélite. En 2010,
0: il y a la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et donc euh, le port du voile intégral. En 2013, le ministre de l'éducation nationale publie la charte de la laïcité à l'école. Celle-ci doit être affichée dans tous les établissements scolaires publics.
2: Donc... euh donc, euh, nous allons donc voir premièrement la réduction du pouvoir de la religion sur l'État et la société. Donc premièrement, bah, l'État et les religions en France bah, relatent d'une, re, d'une relation longue et conflictuelle. Tout d'abord, l'actualité de ces dernières années en France a montré bah, de nombreux débats concernant la religion. Donc euh, ce complexe autour de la religion en France euh, amène à une question centrale qui est comment la, comment la société de droit peut-elle aujourd'hui préserver la liberté de croire et celle de ne pas croire Donc une question qui en en entraîne une autre, comment le droit peut-il garantir le libre exercice des cultes en France et comment préserver le droit à l'indifférence religieuse La solution à ce problème est euh, par exemple la réduction du pouvoir de la liberté sur l'État et la société. Donc cette situation peut avoir des conséquences diverses, notamment ça peut entraîner un renforcement du contrôle de l'État sur les individus euh, qui s'appelle le totalitarisme parce que ça ça limite leur liberté individuelle. Donc en outre, euh, ça peut entraîner un déséquilibre des pouvoirs et favoriser l'autoritarisme. Il est donc important de trouver un certain contrôle social pour pour maintenir l'ordre et la protection bah, des libertés individuelles des citoyens. Il est donc important euh, pour les sociétés de trouver un équilibre entre la nécessité d'ordre public et le respect des libertés individuelles bah, pour préserver une société équilibrée et, euh, et démocratique.
1: Alors, la question qu'on pourrait se poser, ce serait euh, comment vivre en communauté malgré nos différences Pour cela, je vais commencer par parler euh, de l'autonomie du citoyen et de la cohésion des libertés. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est l'autonomie du citoyen. L'autonomie du citoyen, c'est un principe fondamental dans les sociétés démocratiques où chaque individu est considéré comme un agent moral capable de contribuer affectivement au bien-être de la société. Alors, elle repose sur euh, deux principes. Euh, soit la liberté que je vais, illustr- enfin, je vais illustrer mon propos pardon, avec l'article 4 de la DDHC. Euh, la liberté consiste euh, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté, euh, c'est aussi la liberté de pouvoir développer ses, pro- ses propres idées, de faire euh, ses propres choix et de prendre la parole sans contrainte. Elle offre aux, in- aux individus la possibilité d'agir sans être soumis aux autres. Euh, L'autre principe sur lequel euh, se repose l'autonomie du citoyen, c'est la tolérance. Avec euh, l'article 11 de la DDHC, nul ne doit être inquiété pour ses ses opinions même religieuses. Pourvu de leur manifestation, ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
3: Ensuite, nous verrons la protection de la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc le principe de la laïcité garantit la liberté de conscience. Elle assure donc aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions, par la séparation de l'Église et de l'État, et la neutralité de la puissance publique vis-à-vis de tous les cultes. Il n'y a donc pas de distinction religieuse. Il est entendu que nul n'est obligé de croire ou de se soumettre à des convictions étrangères aux siennes. C'est notamment de cet équilibre qu'est née la laïcité. Le principe de la république et la liberté de conscience avec la neutralité et l'impartialité de l'État envers toutes les confessions. La protection de la liberté de croire ou de ne pas croire est un aspect essentiel de la laïcité. Cela signifie que chaque individu a le droit de pratiquer sa religion ou de ne pas avoir de croyances religieuses, sans être discriminé ou persécuté en raison de ses convictions. La laïcité garantit cette liberté en assurant la neutralité de l'État, et en permettant à chacun de vivre selon ses convictions personnelles tout en respectant les droits et libertés des autres. Cela favorise un environnement où la diversité des croyances est respectée et protégée. Puis un environnement inclusif où chacun peut pratiquer sa
1: foi ou vivre sans religion, contribuant ainsi à la diversité et à l'harmonie sociale. Alors l'autre terme que je vais définir c'est la cohésion des libertés. La cohésion des libertés, c'est un sujet complexe, et euh, un principe essentiel dans les sociétés démocratiques. Cela signifie que les différentes euh, libertés individuelles telles que la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de la presse et d'association doivent coexister harmonieusement. Il est important de trouver un équilibre entre ces libertés pour garantir un respect des droits de chacun sans nuire aux autres. En France, la liberté est laïque et elle se repose sur quatre piliers, soit la liberté, la neutralité l'égalité et la séparation de l'État et de l'Église.
3: Ensuite, la laïcité dans les services publics. La laïcité dans les services publics se réfère au principe de neutralité religieuse adopté par les institutions publiques. Cela signifie que les employés et les agents de services publics doivent exercer leurs fonctions de manière neutre sur le plan religieux, sans favoriser ni discriminer aucune croyance ou conviction religieuse. En d'autres termes, dans les services publics, les individus sont tenus de séparer leur vie personnelles, y compris leurs convictions religieuses, de leurs responsabilités professionnelles. Ce principe vise à garantir l'égalité des citoyens devant les services publics, indépendamment de leur religion ou de leurs croyances. Il favorise un environnement inclusif et respectueux, de la diversité, où chacun peut être traité de manière équitable sans être influencé par les considérations religieuses. La laïcité dans les services publics est souvent un sujet débattu et son implication peut varier d'un pays à l'autre en fonction des lois et des normes culturelles spécifiques à chaque société.
0: Dans les services publics, les usagers ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité. Ils peuvent donc porter un signe religieux dans ces espaces sous réserve de certaines limitations ponctuelles, par par exemple pour la vérification d'identité à l'occasion de la délivrance de titres d'identité. Mais en revanche, les agents publics, eux, n'ont pas le droit de manifester leurs convictions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions afin de garantir l'égalité de traitement des usagers du service public. Euh,
1: Cependant, la la laïcité est parfois fragilisée. Prenons l'exemple de l'école avec euh, le principe de laïcité. Euh, Là-bas, c'est un sujet tabou, en particulier euh, à cause des événements actuels. Depuis un certain temps, euh, ces établissements sont confrontés à des remises en cause du principe de la laïcité. Prenons pour euh, exemple l'histoire du professeur Samuel Paty, un enseignant de 47 ans qui a été euh, décapité le 16 octobre 2020 près de son collège euh, aux Yvelines, après avoir montré euh, à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Par ailleurs, suite à cet euh, événement tragique, on peut euh, comprendre que la laïcité fait parfois polémique. Euh, Pourquoi la laïcité fait-elle polémique Le problème de la laïcité peut être le fait qu'il y ait beaucoup de malentendus et euh, un absence de définition juridique précise.
0: Pour conclure, malgré la création de la laïcité et de l'évolution des libertés et des droits de l'homme, la laïcité divise l'opinion publique. En effet, 68% des Français pensent que la laïcité est trop instrumentalisée par les personnalités publiques. Selon une grande partie des citoyens, Le port de signes religieux en public n'est en réalité pas un souci pour eux, mais la laïcité sera en réalité due aux intolérances entre communautés religieuses. Nous avons d'ailleurs interrogé des élèves du lycée Rémi Bello sur la laïcité, et voilà leurs avis.
2: Que que l'école a besoin de la laïcité Euh, Moi je pense que la la laïcité c'est vraiment utile euh, à l'école, parce que je pense que c'est important, euh, dès, dès le plus jeune âge, quand même, de... D'enseigner aux, aux, bah, aux plus jeunes d'entre nous, aux élèves, de voilà de tous s'accepter les uns les autres, de ne pas faire de différence, euh, etc. Et, et voilà. Deuxième question avec un élève de terminale du lycée Rémi Bello. Alors, selon toi, l'islam est-il compatible avec la laïcité bah, je pense que euh, oui, il euh, n'y a pas de problème, même si c'est vrai que euh, je pense que c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même une, une religion où il y a des codes vestimentaires, euh, des signes vraiment très ostentatoires euh, pour pratiquer sa religion. Du coup, je pense que ça peut être quand même un petit peu compliqué, mais je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. Question numéro 3. La laïcité devrait-elle assouplir ses principes Non, je pense pas. Elle est très bien comme ça. Les religions, les cultures ou les modes de vie doivent être respectés, et c'est ce pourquoi la laïcité elle existe. Question numéro 4 avec une élève de terminale Selon toi, à partir de quel moment dépasse-t-on les limites de la laïcité
3: bah, C'est simple. Par exemple, quand on est dans un lieu public, on est censé euh, respecter euh, les religions de tout le monde. Donc je pense que, par exemple, à l'école, qui est un lieu qui est censé être laïque, on ne doit pas montrer de signes distinctifs d'appartenance à la religion parce qu'on risquerait d'influencer les autres. Et moi, je pense que la limite, c'est qu'on a le droit de présenter sa religion, on a le droit de parler de ça parce que c'est notre société, elle est faite comme ça. Mais d'un point de vue, il faut être totalement objectif et ne pas influencer la personne dans ses choix. Et, et c'est... voilà.
2: Donc selon toi, la laïcité, c'est une bonne chose dans les lieux publics
3: Bah oui, je pense que c'est la meilleure chose pour permettre à tout le monde de choisir de croire en, en une religion ou pas. Ou...
1: Voilà.
2: Question numéro 5, avec une élève de première, donc que penses-tu de la laïcité Et selon toi, est-elle utile à la société
1: euh, je pense personnellement que la laïcité c'est quelque chose d'important dans la société puisque ça permet de faire une sorte d'égalité entre les différentes personnes vivant par exemple bah, en France. Si la France n'était pas un pays laïque, ça euh, ferait beaucoup de différences pour les personnes qui ne seraient pas catholiques. Et donc euh, bah, ça permet d'intégrer et d'avoir une plus grande diversité dans les pays laïques comme à l'école par exemple, où ça permet de ne pas dénigrer une religion en particulier. Donc.
2: Nouvelle question avec un élève de première. Penses-tu que la laïcité est utile à la société Pour moi, la laïcité, c'est utile à la société car ça garantit la liberté de conscience. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit, à la liberté d'expression. De leur croyance, ça permet une égalité de tous et le droit de croire ou de ne pas croire une religion. Question numéro 6 avec une élève de première du lycée Rémi Bello. Alors selon toi, est-ce que la laïcité favorise l'égalité entre les sexes Euh,
0: Moi, je pense que oui, parce que dans certaines religions, euh, les femmes euh, ont des signes religieux, alors que les hommes n'en ont pas. Par exemple, dans la religion musulmane, euh, les femmes sont voilées et pas les hommes. Et là, du coup, elles sont sur un pied d'égalité.
1: Sur ce, notre émission est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, on vous laisse. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée.